4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. tu show diario de entretenimiento,
5: noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
6: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
5: Muy buenos días, muchas gracias por amanecer con nosotros.
7: Hoy
2: es viernes.
5: Diciembre, familia,
6: y cerramos la semana mire, por allá, por todo lo alto con un programa que va a estar cargado de muchas sorpresas que usted no se puede perder. Óigame bien, no se puede
5: perder. Así es, bueno, finalmente Alec Baldwin eh, ofreció esas declaraciones que todos queríamos pues escuchar y esta mañana, punto por punto y en detalles, vamos a conocer todo lo que vivió el actor tras ese fatal accidente que, como saben, eh, ocurrió en un set de filmación y murió una de sus compañeras de trabajo.
8: Así finalmente.
5: es. Y bueno, hoy tampoco te puedes perder un adelanto de lo que será el video musical
9: On My Way Canción que aparece en la película Mary Me Que protagoniza Jennifer López ¿Qué
10: tal? Bueno, la invitación ya está hecha Quédense aquí con nosotros junto a esta gran familia Que por las próximas horas pues, va a estar haciendo lo mejor Para entretenerlos e informarlos Porque la guerra contra Omicron ya está armada Mi querida Sacha
4: Así es, querido Carlos Y esta mañana hay preocupación precisamente Por el diagnóstico de nuevos casos casos de la variante Omicron ahora en al menos cuatro estados. Autoridades en Hawái confirman el contagio de un paciente no vacunado, quien ni siquiera tiene viajes recientes. El presidente Biden no descarta una mayor propagación durante el invierno y ya propone un plan centrado en el aumento de la vacunación y no en cierres escolares y de negocios, como nos dice Romy de Frías, en vivo desde Los Ángeles. Romy, adelante.
11: Así es, muy buenos días, Sasha. Y bueno, habíamos anunciado anteriormente un caso en el estado de California, pero durante la noche y en el transcurso del día de ayer, bueno, esto ya se ha expandido mucho. El condado de Los Ángeles ya anunció que tiene un caso de una persona que llegó desde Sudáfrica el 22 de noviembre. Esta persona está en buen estado de salud, pero tiene esta cepa que está preocupando mucho a los estadounidenses. Nueva York ya reportó cinco casos. Y el estado de Hawái tiene un caso, pero este es muy preocupante porque este caso en el estado de Hawái es de una persona que no estaba vacunada y tampoco había salido del país. Esto demuestra que bueno ya esto está en la comunidad y en el estado de Hawái. También hay un caso en Minnesota de una persona que había viajado al estado de Nueva York. Pero también quiero hablar de las medidas que anunció el presidente Biden eh, a raíz de que se anunciara no de que que ya tenemos eh, varios casos eh, de Omicron en los Estados Unidos. Uno de ellos es, bueno, va a expander eh, las vacunas para los adultos, quiere que el, todos los adultos ya tengan acceso a esta vacuna de refuerzo, también quiere que los menores de edad se vacunen y esto es para mantener las escuelas abiertas. También, bueno, quiere ampliar gratuitamente eh, las pruebas de COVID-19 en todo el país, especialmente estas pruebas que se pueden hacer desde casa. También va a tener protocolos más estrictos para los viajeros, por eso nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. A partir del próximo lunes, todos los viajeros que ingresen al país, no importa de dónde lleguen, van a tener que hacerse una prueba de COVID-19, no más de 24 horas antes de regresar a Estados Unidos. Y también está ampliando el uso de mascarillas adentro de los aviones. Por último, va a ampliar el uso de de equipo protectivo en lugares de trabajo. Regreso contigo, Sasha.
4: Romy, antes de despedirnos, ¿por cuánto tiempo se mantendrán vigentes estas nuevas medidas?
11: Y bueno, Sasha, originalmente algunas de estas medidas solamente estaban hasta enero del próximo año, pero el presidente ha dicho que van a permanecer hasta el próximo marzo. Ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles. Regreso con ustedes al estudio.
4: Muy buen día. Gracias, Romy de Fías, por brindarnos esta información. Y queremos dejarles saber que del otro lado de la frontera, en México, ya se detecta el primer caso sospechoso de Omicron. Se trataría de una persona que recientemente viajó a Sudáfrica a está en aislamiento y bajo observación para determinar si en efecto está contagiado con esta nueva cepa del coronavirus.
5: Y en horas de la noche el Senado aprueba un proyecto de ley que financia el gobierno federal hasta mediados de febrero de 2022, evitando una posi un posible cierre a partir de la medianoche de hoy. Esto después de superar el intento de algunos republicanos a fin de retrasar la votación en protesta contra los mandatos de vacunación en empresas privadas. Además, el acuerdo incluye unos 7 mil millones de dólares para ayudar a los refugiados de Afganistán.
4: Y ahora vamos con las reveladoras declaraciones de Alec Baldwin sobre los detalles de lo ocurrido en la tragedia en el set de filmación de la película Rust. En una entrevista en exclusiva para la cadena ABC, el actor asegura que alguien es responsable de lo que pasó, pero no es él. El Angélica González nos acompaña en vivo
12: con todos los detalles y las reacciones. El Angélica, buenos días. Claro que sí, mi querida Sacha. Bueno, puedo decirte que son unas declaraciones que podemos calificar como explosivas. Alec Baldwin rompe el silencio asegurando que no podía esperar a que terminara la investigación para dar su versión de los hechos y que por eso prefirió hacer un cara a cara con el presentador de ABC, George Stephanopoulos. Le dice, no apreté el gatillo, se inclina a pensar que fue un accidente y se quiebra ante las cámaras a recordar a Halina Hutchins. La actora asegura que compartía con Hutchins la convicción de que el arma no estaba cargada y mucho menos con balas reales. Más adelante les traigo toda la historia, las frases más impactantes y cuál es su gran conclusión de lo que pudo haber ocurrido en ese set de la película Ross. Con esto vuelvo con ustedes. Muchachas.
4: Elia Angélica González, gracias por darnos este adelanto de las reveladoras declaraciones de Baldwin y por supuesto también tendremos reacciones porque ya hay quienes se preguntan si habría sido la mejor opción desde un punto de vista legal, siendo que todavía transcurre la investigación. <música>
5: Mañana llueven las críticas por la reactivación de la política Quédate en México, la misma que le permite a la administración Biden devolver a los solicitantes de asilo que ingresan a través de la frontera para así obligarlos a esperar la respuesta de sus casos en suelo mexicano. El anuncio genera frustración entre los activistas, quienes desde ya aseguran que esta dinámica no solo es cruel, sino también ilegal. Advierten que esto solo genera muertes, secuestros y violencia en contra de las familias migrantes. Escuchemos.
13: Está haciendo
8: quedar a México nuevamente como el, el patio trasero de los Estados Unidos. Nada más suena bonito, ¿verdad? Pero no va a funcionar. Este, y vamos a estar aquí seis meses de hoy en día, tal vez con un nuevo programa, pero ese nuevo programa tampoco va a solucionar.
5: La organización Human Rights First ya va más allá y reinicia una investigación para documentar el peligro y los abusos que sufrirían aquellas personas rechazadas debido a esta política.
4: Yes. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, una de las latinas que genera polémica, pero también hay que decirlo, se va abriendo camino por el mundo del negocio, ¿no es así, chicos?
6: Yes. Así es. Mighty,
3: buenos una, días. Buen día, una latina que se atreve a todo. Así es, como debe ser. Como tiene que ser, sin miedo, sin prejuicio, sin nada. ¿Y de quién estoy hablando? De Cardi B que esta pues esta que no cabe de la felicidad pues acaba de ser nombrada directora creativa de sí señores, de Playboy
6: como lo ven ahí, del conejito la rapera de origen dominicano va a orientar sobre colecciones de productos de moda y bienestar sexual de marca compartida y editorial digital Mighty Familia temba, también ella se va a desempeñar como miembro fundadora de su próxima plataforma de contenido social llamada Centerfold que esperan lanzar este mes
3: bueno con este puesto Cardi B y se convierte en la primera directora creativa en residencia La cantante dijo sentirse en un sueño El ejecutivo de la marca dijo que Cardi es un genio creativo Y están entusiasmados y honrados de poderla incorporar en un, Con su inmenso talento y visión creativa en esta marca que es Playboy Así que enhorabuena para ella que es una mujer que sin miedo, sin, de sin visiones ...se atreve a todo y, y quizás va a aportar mucho para esta marca.
6: Claro que sí, estoy seguro que le va a ir muy bien.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original... ...hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país... Si no es por
1: Consume Don Julio Tequila 40% 2020 Americas New York New York.
2: When something happens to your car, you might say, no! My car. But what you really need to say is something that can actually help, like a good neighbor. Stay Farm is there. Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
14: Aloha, mamá. Sorry for responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más.
7: Te quiero. Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español.
8: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. -pa
4: -pa. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Como un motivo de preocupación y no de pánico, así describe el presidente Mayer en la amenaza de la variante Omicron, como te contamos aquí en Despierta América. El mandatario promete luchar contra la nueva cepa con ciencia y velocidad. Por eso acaba de anunciar una estrategia enfocada en la vacunación, pero que además incluye una amplia lista de medidas. Para conocer detalles sobre su implementación, conversamos esta mañana con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra. Él nos acompaña desde Washington DC. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, secretario Becerra. Buenos días. Bien, comenzamos con esto. Parte de la estrategia que plantea la administración Biden para hacerle frente a la variante Omicron del coronavirus es la vacunación. Ya sea convencer a aquellos que no se han vacunado que al menos se apliquen la primera dosis o quienes ya tienen dos dosis o una que se apliquen la de refuerzo. La pregunta aquí es, hay muchos médicos que insisten en que estas primeras dosis no estarían diseñadas para combatir nuevas variantes, ni siquiera la Delta. Entonces, ¿por qué vacunarse y cómo convence a la población a hacerlo?
15: Bueno, lo que sabemos es que la vacuna salva vidas. Lo que no sabemos muy bien es cómo va cambiando COVID, estas variantes, cómo van cambiando, pero vimos que la vacuna ayuda contra el, eh, la variante eh, Delta. Ahora creemos que esta, esta vacuna sigue siendo lo que es mejor tener y el, el refuerzo es y, y sumamente importante para los que ya tienen las dos dosis de la vacuna. Sabemos bien que hemos salvado vidas. No sabemos qué tanto trabaja bien eh, la vacuna contra este, esta variante Omicron, pero lo que sí sabemos es que la vacuna tiene éxito y por eso es importante que todos recibimos todas las vacunas pos posibles. Si no tiene la primera dosis, por favor, la primera claro. dosis, pero si ya tiene la una o la dos dosis, es tiempo de refuer el refuerzo también.
4: Eh, tomando en cuenta lo que hemos aprendido durante casi dos años de pandemia, secretario Becerra, ya estamos hablando de la variante en varios estados, ¿cuál es la mayor preocupación para el gobierno actualmente, cuando además estamos a punto de ingresar a la temporada de invierno, cuando la gente tiende a estar mucho más en interiores?
15: Eh, eh, es la cosa allí que tenemos que entender, que nosotros tenemos el poder de, guardar la salud de nuestra familia. En estos tiempos de Navidad, cuando vamos a estar celebrando, vamos a estar juntos adentro, este es el tiempo de usar toda la protección posible. Y sabemos bien que sin la vacuna, americanos mueren. Con la vacuna podemos vivir, uno quiere poder abrazar a su abuela, uno quiere, va, va a querer celebrar con toda la familia para Navidad. Haciendo eso, es necesario proteger a todos la vacuna, el mejor modo de proteger a la familia querida.
4: Secretario Becerra, ¿y qué nos puede decir sobre la posibilidad de cierres de comercios, de eh, nuevas pautas que obligarían a los niños una vez más a estar en clases vía remota? ¿Se vislumbra esto en el futuro o puede garantizarnos aquí en Despierta América que no sería una primera alternativa?
15: Bueno, como uh, nos asegura el presidente, si todos utilizamos la herramienta que tenemos, que el presidente ha hecho disponible a todo el pueblo, gratis, a todo el pueblo, no importa su ingreso, no importa dónde vive, no importa su estatus, a todo pueblo gratis puede tener acceso a la vacuna que trabaja bien duro y, y nos protege, podemos seguir adelante, pero si tenemos población que decide no protegerse, no es solo no protegerse a uno mismo, es no proteger a su familia, no proteger a la comunidad y no avanzamos lo que podemos para proteger el pueblo y dejarnos todos hacer todo lo que nos encanta hacer. Salir, estar con familia, abrazar, besar. Tenemos que proteger a cada uno.
4: Secretario Javier Becerra. Del, del Departamento de Salud y Servicios Humanos le agradecemos que haya conversado con nosotros sobre esta estrategia de la administración Biden para hacerle frente a esta variante de Omicron en vivo desde Washington DC y le deseamos unas felices fiestas junto a su familia.
10: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Estamos gozando de la mañana porque es viernes y porque les tenemos mucha información. Y Jessy, tú sabes que en los años recientes, los grandes ídolos están animando a abrir el corazón a sus fans. Y algunos tienen vidas tan interesantes que son motivos de documentales que nos permiten, bueno, conocer la vida detrás de estas celebridades y este es el caso de un gran deportista.
9: Exactamente, se trata de Pau Gasol, el basquetbolista hispano que conquistó, que conquistó la NBA y se convirtió en el mejor amigo de Kobe Bryant y que recientemente tomó la decisión de retirarse no sin antes permitir que sus seguidores conozcan los momentos más duros de su carrera deportiva.
10: Así es, y Marcela Sarmiento hoy conversa con Pau Gasol y ha sido, bueno, nuestra reportera y un sueño hecho realidad. Miren esto.
16: Sin duda alguna, Pau Gasol ha sido uno de los más importantes deportistas hispanos en la NBA. Su carrera empezó en su Barcelona natal y de ahí a los Grizzlies de Memphis, los Lakers, los Chicago Bulls, los San Antonio Spurs y los Milwaukee Bucks. Deportista olímpico, mejor novato de la NBA y seis veces en el Juego de las Estrellas. Amigo del alma de Kobe Bryant, Pau Gasol tiene una historia personal que quiso compartir a corazón abierto con sus fans alrededor del mundo. Cuando cuando uno le hacen una docuserie y cuando uno le dedican tanto tiempo de producción, uno se tiene que sentir muy importante, Pau. ¿Cómo te estás sintiendo tú viéndote ahora como protagonista de, de una docuserie?
17: Bueno, pues eh, contento, orgulloso y emocionado, ¿no? porque al final esta docuserie se empezó... Eh, en un momento difícil, ¿no? cuando yo me lesiono eh, por segunda vez.
16: Una segunda fractura en su pie izquierdo suponía el más duro golpe a su carrera deportiva y su regreso a las canchas se convirtió en su único objetivo. Lo más importante es el viaje, es la nueva serie de Amazon Prime que cuenta su proceso de recuperación y en la que deja al descubierto su vulnerabilidad y emociones.
17: Entonces, bueno, pues eso es lo que también es importante transmitir, ¿no? Que detrás de una carrera, detrás de una figura, hay una persona, hay una vida, hay una familia eh, con, con sentimientos, con a veces dificultades, con, eh, pero con valores, ¿no? sobre todo. Y eso es lo que para nosotros es, ha sido importante eso, transmitirlo y, y, y muy agradecido y contento con el resultado. Espero que la gente lo, lo pueda ver y lo disfrute.
16: Ya que estás dejando ver un poco el tema de la vulnerabilidad, en esta docuserie y este, tal vez uno de los episodios más amargos de tu vida, y fue haber perdido a tu gran amigo Kobe Bryant. ¿Cómo está Vanessa? ¿Cómo está tu ahijada? ¿Cómo están las niñas, Pau? Permíteme preguntarte eso.
17: Eh, bueno, pues eh, desgraciadamente el accidente y la pérdida de tanto de COVID como de su hija Gianna um, y que involucró a siete personas más, ¿no? que son siete familias posiblemente, o diferentes familias más ¿no? que se vieron afectadas por este trágico accidente, eh, pues al final nos no unió mucho a, a Vanessa y, y a Natalia, a, a Bianca y a Coco. Um, y, y bueno pues eh, bueno, Vanessa es ahora la madrina de Eli eh, yo, yo y mi mujer Kat somos los tíos eh, de, las, de las niñas y Vanessa es nuestra, nuestra hermana ¿no? porque Kobe para mí era ese hermano mayor ¿no? que, que yo nunca tuve y nuestra relación eh, pues trascendió mucho el, el deporte ¿no? entonces bueno ellas, eh, al final todo es, es un proceso es, es, hay momentos altos y bajos yo, eh, nosotros como, como familia intentamos estar muy cerca de ellas eh, para bueno, pues, eh, apoyarnos ¿no? eh, también y, y, y seguir adelante eh, con, después de un golpe tan, tan duro. ¿no?
16: El amor por su amigo y Gigi, su hija, continúa acompañándolo cada día. Incluso Pau y su esposa Catherine bautizaron a su hija con el nombre de Elizabeth Yana Gasol, un gesto que confirma el corazón de Pau. Lo importante es el viaje, nos permite conocer las batallas de este deporte y su valentía para tomar la decisión más difícil de todas, retirarse para siempre del básquetbol.
10: ¡Qué bien! ¡Qué historia! De verdad que los deportistas tienen siempre esa garra y ese, esa, esa, esa alma ¿no? de, de guerreros que, que nos inspiran tanto. Increíble ver su historia.
9: Qué, ¡Qué bonito y qué interesante! Eso va a estar disponible a través de Amazon Prime Video. Así que ya saben, para todos los fans del básquetbol y para los que no son fans también, porque como vieron, es una historia de superación. Sí, ¿no? Y
10: para los que han tenido un tropiezo, vean cómo se levanta uno y sigue sí. adelante.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
2: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember: like a good neighbor, State Farm is there.
14: State Farm, Bloomington, Illinois. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii is increíble. He estado de un lado a otro, community. Todos son super talentosos.
8: Para, pa, pa, pa.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
3: Hoy es viernes aquí en Despierta América y quiero contarles, señores, que Lucía Méndez nos cuenta lo que se haría si se topara con Verónica Castro, con, uh -huh. con quien estuvo, bueno, ustedes saben, esa sonada rencía, dimes si y diretes, diferencias, bueno, y lo que vivió cuando salió del escenario y vio a uno de sus fanáticos... Y supo que era un narcotraficante, así que vamos a ver que lo que nos dice Lucía Vende en esta ocasión. Wow.
18: Luciamente sin temor alguno, confesó los difíciles momentos que pasó cuando sin darse cuenta un narcotraficante muy importante se encontraba en el mismo
19: lugar donde estaba ofreciendo un show musical. Sí, sin darme cuenta una sola vez Fui, fue que canté para alguien, que no voy a decir el nombre porque eh, estoy haciendo un proyecto en el que conté mi experiencia, pero sí una vez salí al escenario y estaba todo un personaje ahí sentado de, de narcotraficante tráfico muy importante, importantísimo y yo sentí que me desmayaba, que me, que me, se me iba el aire y todo, pero afortunadamente no pasó nada, todo fue normal, tranquilo, porque muchas veces no sabes quién te contrata, no sabes quién es. Era una fiesta muy pequeña, de 100 invitados o menos y fue como sucedió. O sea, no puedo ser hipócrita, una vez y me pasó, pero no estuve involucrada con un monodoro
18: La actriz nos compartió si su Belleza era un atractivo para los personajes que pertenecen al mundo del narcotráfico
19: no, yo creo que no era su tipo porque no, no, la verdad no me nunca pasó, nunca me sucedió no, nunca, nunca nunca, nunca, gracias a Dios yo creo que Dios me ayudó, Dios me protegió porque también en mi vida ha estado mucho Dios, mi madre que me protegía de, de todo y realmente es la única vez que me ha pasado
18: su reacción fue tajante cuando se le preguntó por el libro que acusa a varios famosos de haber tenido
19: una relación con capos del narco. Ninguna opinión, no he visto nada, no estoy empapada, la verdad no, no podría yo eh, dar una opinión y no me meto en las vidas de nadie.
18: Pasando a otro tema, Lucía dejó claro que no descarta un encuentro con Verónica Castro.
19: Yo el día que me encontrara a Vero, a Verónica Castro, creo que la saludaría con mucho gusto. Yo no tengo rencor en mi vida, ni, ni, ni broncas con nadie, y mucho menos con ella.
15: Hablando de, de perdón, eh, le, ¿le otorgarías algún día el perdón a Madonna?
19: Porque también es una... Ah, no, pues se va a estar difícil que la perdone, fíjate. ¿Nunca ha recibido? A esa sí no la voy a
10: perdonar. ¿Nunca ha recibido ninguna llamada de su
8: oficina?
19: No, no he recibido ninguna llamada de su oficina y pues bueno, como le dije a las perdidas... Con Madonna no pude, pero como ustedes van a ver <risa> En Ciudad
18: de México, Guadalupe Andrade Despierta América
19: ah, Bueno,
10: con Madonna No se meta más bien ¿no? Uh -huh. Sí, 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 pero la verdad Pero oye, qué bueno que harían las pasas.
3: Bueno, ni siquiera las pasas,
10: qué bueno que se juntaran y hablar a Cuberonica. A mí
3: se me hace difícil pensar que jamás Se han encontrado sí, se ven, ¿no? en los pasillos Ahí en la empresa que trabajan ambas No sé, bueno eh, no, pero. que sí. No, tiene razón, Maiti, no lo había pensado.
10: Y lo otro, pues todo es este que. Tiempo,
3: nunca se han visto. Mm, sí. Pues vamos a ver.
10: Y lo otro, pues oye, los criminales no, no, no pueden no, no gustarles la música, ¿no? De, tienen su <risa> corazoncito, sus gustos también, o ¿no? ellos también tienen sus, es, sus fans. Me encanta.
9: No lo que lo que Carlitos, dicen. hoy es viernes y viniste muy light. Estás defendiendo hasta los narcos. No, no tienes
10: derecho a escuchar a Lucía Méndez, es lo que digo yo.
9: <risa> Oigan,
6: ¿usted sabía que Britney Spears pudo haberse convertido en parte de la realeza? ¿Qué? Good morning, Mike yale, with a cup of tea. Así como lo oyen. Oops,
9: I did it again.
6: Exactamente, así sería la versión, Jesse.
9: Eh, bueno, les contamos, les informamos que el nuevo libro sobre el príncipe William y el príncipe Harry reveló que el príncipe William tuvo una vez una relación amorosa con Britney Spears.
6: Mire, yo les voy a contar. El autor Christopher Anderson, en su libro Brothers and Wife, Hermanos y Esposas, Inside the Private Life of William Kate, Harry and Meghan publicado el 30 de noviembre reveló pues digamos que esta pequeña aventurilla ay, Jessie. Ay, ay.
9: La pareja aparentemente intercambió correos electrónicos, una especie de relación cibernética, vamos a decirle. Y el y el autor también afirmó que William tenía una relación cibernética similar con la sobrina del príncipe de, del príncipe del presidente George W. Bush, <risa> Lauren Bush. Sin embargo, Spears y William ni se conocieron en aquel momento porque se suponía que William y iría a verla en algún punto pero nunca funcionó Oye, ya.
4: I did it again. y una montaña de cajas se acumula en el jardín de una casa en Tennessee cada día crece más y más y ya se cuentan por miles al parecer no habrían sido robados sino recibidos desde China residentes dicen que una amiga tiene un contrato con un almacén de Amazon en esa nación y ella les envía los paquetes para clasificarlos y venderlos en internet el problema es que algunos ya están semivacíos, abiertos y deteriorados a la intemperie. Esta mañana hay reacciones encontradas a la propuesta del gobernador de Florida, Ron DeSantis que crea una guardia estatal controlada por su oficina y no por el Pentágono. Dicha fuerza militar ya existió en el Estado del Sol a finales de la Segunda Guerra Mundial. De Santes alega que esto aumentaría su capacidad de respuesta ante desastres y otros eventos. Detractores dicen que ningún gobernador debería tener una policía secreta, pero ya existen guardias estatales en al menos 22 estados. Y si operas un pequeño negocio, esta noticia te interesa. La administración Biden anuncia nuevas medidas para garantizar que los contratos federales sean más accesibles a empresas propiedad de minorías. El objetivo es otorgar un 11% de los fondos a estas compañías consideradas en desventaja y con pobres condiciones financieras. El plan les permitiría recibir hasta 100 mil dólares, millones de dólares más bien, en los próximos cinco años. Tarántulas, escorpiones y hasta cucarachas. Eso acaban de decomisar en un aeropuerto de Colombia. Los animales eran llevados en una maleta por dos ciudadanos alemanes quienes aseguran que los transportaban con fines mmm, académicos. El problema es que no tienen permisos. En total, contaban con 232 arañas, un escorpión con siete crías, nueve huevos de araña y 67 cucarachas. Y la gran pregunta es, ¿y por qué cucarachas? Bueno, ya lo aclararán en el futuro cercano las autoridades. Yo no quiero regalos en mi cumpleaños. Ese es el contundente deseo que pide un niño de apenas seis añitos en Alaska. Él prefiere que sus familiares y amigos le envíen donaciones para un refugio de animales. Qué gran ejemplo nos da este chiquitín con un corazón enorme. Y es que, como dice una frase muy divertida, amor es una palabra de cuatro patas ojalá que reciba muchísimos obsequios para compartir con los animalitos
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor,
1: ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol volume volumen 2020, importado por D.I.U. America's New York, New York.
2: When something happens to your car, you might say, No! My car! But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, Stay Farm is there. Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
14: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
7: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
8: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, -pa, pa.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
5: Y nos vamos a otros temas, ya se cumplen dos años del tiroteo mortal que cobró la vida de Frank Ordóñez y su familia, bueno, está mucho más cerca de conocer si van a imponer cargos contra una veintena de agentes de policía.
4: Como recordarán, el trabajador de UPS quedó en medio de la línea de fuego entre policías y ladrones. Esto luego de una persecución de película desde Coral Gables hasta Miramar, en Florida. En exclusiva, Angélica González habla con la mamá de este joven y esto es lo que exige ahora.
12: Lucia Polinario no ha dejado de luchar ni un solo día porque haya justicia en el caso de su hijo, a quien hace dos años. Todo el país veía morir en vivo, en medio de un tiroteo. Dice mi hija que ella jamás se va a olvidar ese grito desgarrador que yo di. Un grito de dolor al confirmar que era Frank, quien sucumbía en el suelo con múltiples impactos de bala. Dos delincuentes que acababan de robar en una joyería de Coral Gables lo usaban como escudo humano cuando se desató un tiroteo entre policías y ladrones, precedido de una persecución casi de película. Doña Lucy recuerda que corrió al cuarto de su hijo tratando de escapar del inminente desenlace. Cuando entré y, y vi ese, ese ese frío que me vino a mi cuerpo, que ya no lo vi ahí, yo misma me decía, sabía que sí, pero yo decía, no, no es. Hoy vuelve al lugar de la tragedia en Miramar, Florida. Casi dos años después, adorna de Navidad el poste de luz donde una fotografía y el nombre de su hijo destacan. A Frank le encantaba esta época del año y por eso le deja ornamentos y dos peluches con el nombre de las hijas que él dejó huérfanas de padre. Doña Lucy no puede evitar recordar la última promesa que le hizo apenas una semana antes de su muerte. Se levanta y me mira así, face to face, me dice, ma, te estoy hablando en serio, si me pasa algo vas a ver por mis hijas, le digo, sí mijito, no te preocupes por eso, tranquilo. Ahora solo vive para cumplirle a su hijo. El abogado de la familia Ordóñez, Adam Finkel, quien acciona una demanda contra al menos seis agencias policiales por negligencia, lamentó la poca celeridad en el caso. Hay un deseo de que esto avance aún más rápido porque han pasado casi dos años, cada uno de los días sin Frank, y eso es lo más difícil, dijo. Esta semana el Departamento de Policía de la Florida finalmente terminó su investigación y la entregó al fiscal del Condado Broward, que tendrá que decir si presenta cargos contra al menos 20 agentes que dispararon al mismo tiempo ese 5 de diciembre de 2019 mientras la justicia llega esta madre le envía un mensaje a su hijo donde quiera que esté fran que siempre recuerde como tú lo siempre decías esa frase nuestro amor siempre va a pasar y sobrepasar para toda la eternidad que el amor de una madre es eterno. Lucy, como le dicen cariñosamente, nos cuenta que su hijo siempre bromeaba con que algún día sería famoso, gracias a su afición por las patinetas. No puede evitar pensar que al final trágicamente lo logró al convertirse en un héroe, dando su vida para evitar que otros murieran. La oficina del fiscal del condado de Broward dice que hay muchas pruebas que revisar y que es posible que esto se lleve todavía mucho más tiempo. Este domingo será una vigilia en Miramar, en honor a Frank Ordóñez, a dos años de su partida, muchachas. Vuelvo con usted. Le mandamos un
4: abrazo enorme a la señora Lucy, quien nos recibió en su casa eh, justamente hace ya un, un año o más de un año, y a sus hijas también. Un abrazo muy fuerte para ellas. Qué difícil.
5: Qué difícil. Uno ve estas imágenes y parece que fue ayer. Dios le dé la fortaleza para sobrellar este dolor tan grande.
4: Y bien, cambiamos completamente de tema y de tono porque esto, esto es una buena noticia. Por primera vez Disney nombra a una mujer como presidenta de su junta directiva. Ahí la ven, es Susan E. Arnold, con 14 años de experiencia. La nueva cara al mando de la compañía asume la responsabilidad cuando hay muchos cambios e incertidumbre en la industria del entretenimiento por la pandemia. Lo importante es que desde ya la nueva ejecutiva Abre el camino
5: a otras mujeres. Noticias que me encantan. Como mamá de dos niñas, ¿eh? cada vez les reafirmamos más que el cielo es el límite.
4: Felicidades a Susan y estaremos pendientes, por supuesto, sobre lo que pueda tener como visión para Disney y esto que nos llena a nosotros de mucha alegría porque visitamos los parques constantemente ¿eh? con los pequeñines. Bien. Mientras... La toda
20: la
6: canción toda la música de navidad es especial
3: es una época donde nos hace reflexionar recordar agradecer tantas cosas y bueno motivo de eso es porque andamos la camiseta hoy que dice love music stop cancer ama la música paremos el cáncer sabemos que esa es una enfermedad que no discrimina y desafortunadamente cada vez son más los niños que enfrentan pero hay una institución un hospital un equipo increíble de ángeles que se dedica a precisamente a buscar una cura para el cáncer y atender a tantas familias que desafortunadamente tienen que pasar por eso. Y es por eso que hoy les tengo una historia de una guerrera que a su corta edad, eh, su familia... Recibió esa noticia que ningún padre quiere recibir y bueno, hay tantas conexiones de, de, de eso porque también eh, una de las personas que le ha ayudado y la ha mantenido de pie es Hailey Arsenault, la, la persona que viajó al espacio. Y bueno, quiero que conozcan un poquito de Vanessa y sepan porque hoy nosotros andamos esta camiseta y queremos que usted también lo haga. Stop cancer. Vanessa Rodríguez tenía siete años cuando de repente comenzó a sentirse mal.
13: Una tarde, ya mi hija, la más grande, uh, miró una bolita aquí abajo de, de, de aquí, y este es este su cuello, uh, y fue que decidimos llevarla a un hospital, que es La Habana, y ahí nos transfirieron al St. Jude.
3: Fue en St. Jude Children's Research Hospital donde recibieron la noticia que ningún padre jamás quiere escuchar.
13: Ella uh, fue diagnosticada con con leucemia en la sangre. Entonces, este tuvo sus quimioterapias y su el tratamiento, o sea, quimioterapias y la última ya ahorita estamos dados de alta. El mes de octubre tuvimos la última cita el día 7 y, y nos extendieron otros cuatro meses, pero fue fue, fue leucemia que tenía ella.
3: Vanessa estuvo hospitalizada por más de un año, recibiendo el mejor tratamiento para hacerle la batalla a la leucemia mieloide aguda.
13: Al estar ahí, porque yo viví prácticamente en Saint-You, al estar ahí te das cuenta y dices: oh, Pareciera que, que el personal, los doctores, las enfermeras, todo, oh, no tienen problemas, porque todo el día, todos los días te regalan una sonrisa, te dan ese ánimo para seguir luchando. Entonces, fue difícil, pero al ver eso. Oh, te tranquiliza un poco, te da paz, te da, te da confianza en que algo bueno va a salir. ¿Qué ha sido St. Jude
3: para ti? <risa>
18: Salvaron mi vida, Así. me para que esté mejor.
3: ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿A quién conociste en St. Jude? ¿Quién es de tus personas favoritas de St. Jude?
18: Katie, April, oh. mi, mi Dr. Inaba. Hayley Arsenault,
3: la asistente médica de St. Jude Children's Research Hospital, que viajó al espacio como parte de la misión Inspiration4, atendió y cuidó de Vanessa desde el primer día que llegó al hospital.
13: Hayley era una de las personas que llegaba y siempre, si Vanessa, Vanessa, ¿qué necesitas este para jugar esto? A ella le gusta mucho el slime, que le llaman, ¿no? que juegan los niños entonces, Hailey siempre trataba de que Vanessa tuviera algo ocupada, que estuviera sonriendo. Eso, eso era muy importante en ese momento.
3: Tan importante que Hailey ha inspirado a Vanessa a algún día ser una enfermera. Y en octubre, cuando conversé con Hailey tras su llegada del espacio, me compartió este video que le había enviado Vanessa. Hey,
18: hey, hey,
3: hey, Cuéntame por qué quieres ser enfermera.
18: Para que ayuden los niños y para que les pueda ayudar.
3: Bueno, hay una enfermera de Saint Jude o de cualquier otro hospital donde haya niños.
18: Do. Como hayley
3: Saint sí. Jude Children's Research Hospital, como todos los años hoy lleva a cabo su radio maratón nacional con el fin de recaudar fondos y cumplir con su misión que ningún padre tenga que pagar por los tratamientos.
13: Cada día, cada hora, cada cada minuto llegan pacientes nuevos. O sea, y y cuando recibe una noticia de esa manera y, y eh, pensar todavía en que tienes que pagar ciertas cosas es, es doblemente traumante. Pues. Entonces, el hospital San Julio nunca te da una factura que, para que tú pagues. O sea, este, aparte del tratamiento que ella tuvo, o sea, tuvimos el hospedaje, alimentos, todo, y nunca pagamos ni un peso. O sea, eso es una bendición. Y, eso es gracias a las personas que tienen un gran corazón y, y donan, pues.
3: Para esos padres que quizás están pasando momentos difíciles, ¿qué mensaje le manda a ustedes, señor Liceo?
13: Pues que, que, que por más que, que el problema sea grande, nunca pierdan la fe, nunca pierdan la esperanza.
3: fe y esperanza lo que nunca podemos perder hasta en los momentos más difíciles y gracias a Vanessa por compartir su historia a sus padres que han estado ahí al lado de ella y a todo el equipo de St. Jude que todos los días da todo para salvar la vida de tantos niños
6: Maiti nadie quiere recibir la noticia de un diagnóstico de cáncer mucho menos un padre escucharlo porque su hijo lo padece y en estos momentos, familia, el Hospital Saint Jude está haciendo un radiotón. Es importante que nosotros nos convirtamos en ángeles de esperanza, porque al convertirte en un ángel de esperanza, estás colaborando precisamente para que los estudios, la cura, en fin, llegue a estos niños que lo necesitan, como dijo el Señor en la historia, sin cobrar un solo centavo. Así
3: es, es muy fácil. .org, esa es la página web donde usted puede dar su donativo en la manera que usted pueda. Así es.
8: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa
10: en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Se siente, se siente en el aire, es bien. Gracias, Grupo de personas, bueno, siempre, siempre apoyando el programa junto a mí, más cerquita el día de hoy. Mike Titeriano. Oh, bueno, bueno. Bienvenida, bienvenida. Cancellis. Y bueno, empecemos por Eliangélica. ¿Qué oh, José, pues ya te extrañaba, Miel, y muchos comentarios Daniel. diciendo: ¿Dónde está Eliangélica? ¡Monse Medina! Oh, ¡Nuestra
21: qué
10: Milenia, la ¡Milenial, del Toro!
3: Aquí estamos, buenos días. Está. Buenos días. Y Tony Andrade. ¡Toni!
22: ¡Tony! ¡Eres
10: créeme que Tony no necesita de las porras, él ya está arriba siempre, oigan y usted los puede escribir al whatsapp al 305-606-1993 hágalo porque el, el tema del día de hoy de verdad que ha dado mucho de qué hablar usted lo vio ayer, la cadena ABC tuvo esta exclusiva, súper exclusiva diría yo, con Alec Baldwin la primera vez que el actor habla después de este accidente que acabara con la vida de Halina Hutchins, eh, Hutchins perdón, Angélica González nos preparó un resumen que vamos a ver por porque esto, vaya que es un drama de la vida real.
12: Llueven las reacciones después que, en una entrevista exclusiva con el presentador de ABC News, George Stephanopoulos, Alec Baldwin rompiera el silencio sobre la cadena de eventos que terminaron en la muerte de Halina Hutchins. Baldwin asegura que en el momento de la tragedia recibía instrucciones de la propia Halina Hutchins durante un ensayo cuando el arma de pronto se disparó sola. Asegura que no había razones para creer que el arma estaba cargada, incluso la propia Hutchins pensaba igual. Y recuerda que el director adjunto dijo que el arma estaba fría. El abogado de Holtz respaldó la versión de Baldwin relativa a que no disparó el arma, lo mismo que la abogada de Hannah Gutiérrez, quien estaba encargada de la seguridad de las armas que se usarían en el set. Ella también dijo que su cliente aseguró desde el principio que el revólver tuvo una falla. El actor aseguró que había recibido entrenamiento de parte de la propia Gutiérrez. El fiscal de distrito ha dicho hasta ahora que no cree que haya sido un sabotaje. Baldwin se inclina a pensar que fue un accidente. En varias oportunidades no pudo evitar llorar al recordar los hechos, pero es enfático al decir
7: de No, no.
10: Bueno, ahí tienen un Alec Baldwin y mi querida Eli, muchos de los comentarios es si debió de haber hecho esta entrevista inclusive oí alguien diciendo que dio un masterclass de lo que es presentarte después de un crimen y adelantarte a los rumores
12: Bueno, justamente eso era lo, lo que le decía al propio presentador decía yo no podía esperar a que esta investigación terminara para poder hablar porque mi versión no se iba a conocer y por tanto no se iba a tomar dentro de lo que era la investigación, también mi versión es importante y es fuerte hay cosas que le ha dicho allí y hay que resaltar esto Él no hubiese hablado si su abogado no le dice que lo Correcto. haga Él está asesorado legalmente Fíjate que cuando le pregunta, ¿tú te sientes culpable? La palabra culpable, jurídicamente hablando Sabes que alguien es culpable sí, o no culpable sí. No puedes mencionarla Y él lo dijo claramente No, no soy culpable sí. Y Tony, o sea, yo creo que la palabra tal vez
20: sería ¿Te sientes responsable? Sí, yo creo que sí, pero también algo interesante es cuando eh, le preguntan que si eso mismo se siente culpable, él dice que sí, alguien puso la, la bala, pero no puede decir, debió haber dicho no, no no sé quién la puso, ¿no? Fue un momento muy triste para él, Baldwin no va a ser el mismo, o sea, este le cambió la vida eh, personal y profesionalmente. Sí, sí, sí. Y, y, y hay que saber quién puso esa bala real, o sea, porque se, se esperaba que era una bala de salva que estaba ahí, ¿no? Ahí le fue, a, ¿acierto o error?
22: Yo creo que hizo bien, porque ya habíamos visto las declaraciones que dio justamente en una, en una carretera cuando se detuvo y algunos medios de comunicación estuvieron ahí, pero bueno, esta es la entrevista, la primera que hace sentado y puede hablar como mucho más explayado, me parece que estaba realmente conmovido, él dijo que no se sentía culpable, pero que sí era lo peor que le había pasado en su vida. Ahora, algo importante, porque seguimos por supuesto sin saber cómo llegó esa bala ahí, y qué fue lo que realmente ocurrió, pero estuvimos hablando con algunos expertos en armas precisamente, y ellos lo que nos dicen es que hay que recordar que esta película es una película eh, como de antigüedad de vaqueros, ¿no? ¿no? exactamente, entonces que probablemente el arma que se utilizó también era un arma como antigua, por lo tanto no tenía los mismos métodos de seguridad que lo que tienen las armas actualmente, y que simplemente el haberla tocado muy ligeramente pudo haber claro, provocado claro. esto con un arma que ahora eso jamás podría haber pasado ahora,
10: Mighty ¿no? creo que le dio, bueno desde mi punto de vista, credibilidad a él, ¿no? creo que él que quedó como alguien que sabe lo que está pasando y está en control de la situación de bueno, alguna manera.
3: Acordémonos que esta, él es la persona que tenía el arma, él es productor de esta película, él está siendo señalado como el responsable de la muerte de una persona y que en este caso era alguien cercano a él, era, era alguien que estaba a cargo de esta producción, yo creo que es lo mínimo que él pudo haber hecho dado esta entrevista, sí sabemos que en su momento como decía Aylen, él abordó a la prensa, lo hizo en ese caso inclusive lo hizo de una manera muy tranquilo, que estaba su esposa un poco al Alterada, y aquí pues estaba todo el ambiente controlado. Sí. Escogió uno de los mejores periodistas que hay, eh, supo hablar, seguramente había ensayado todas las preguntas, posibilidades que le podían hacer y creo que lo, lo, lo usó a su beneficio. No se hizo la víctima, se hizo responsable hasta donde pudo y a donde le, le, le debe de hacerlo y, y creo que sí. Ha sido muy congruente desde un principio.
10: Sí, Dio total. Cara, y que Monse, no creo que el titular o la frase que a todos nos dejó en shock fue yo no presioné el gatillo. Sí,
21: y, y eso también, lo, algo que yo no supero es, y él lo dice, ¿qué hacía una bala en el set? O sea, ahí no debió haber habido una bala, sin embargo la hay. Y me llama la atención que el fiscal aún está diciendo de que pudo haber sido un accidente y no un sabotaje. Uh -huh. Cuando sabemos de que hay rumores de que ya habían problemas en el set, sabemos de que por lo menos hay motivo por el cual una bala llega ahí. ¿Cómo llega esa bala ahí? Mira, ¿Y cómo pasa todo esto? Algo interesante
20: es de que uno de los equipos de, de cámara renunció días antes de la tragedia, sí, sí. haciendo alusión de que había, eh, no había seguridad eh, correcta no con los uh, explosivos y, la, sí, sí. y las armas de fuego usadas en El, la película. Pero hay
12: que, hay que decir algo que es muy importante. Primero, rescatar un poco lo que está diciendo Mighty. Es un ambiente incontrolado esa entrevista. Él tenía absolutamente control de los daños, sí, ¿no? sí. como dicen. No, no, ahí no hay daño colateral. Él sabía perfectamente que todo lo que dije. Iba a ser directamente proporcional a su caso, Increíble. eso es una cosa sí. y, lo, y lo otro es que todas las balas del mundo tienen una es marca una claro, claro. entonces ellos van a llegar a esa persona pero sí.
22: ojo, oh, no sí, sí, sí. esta no es la única bala, habían cerca de 500 balas en el foro, ah, bueno. muchas de esas se, de se descubrió que eran de verdad
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
2: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
14: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son super talentosos.
8: Para papá, pa,
4: pa. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
10: Bueno, seguimos analizando esta entrevista que hizo Alec Baldwin con George Stephanopoulos. Y ustedes nos escribieron, me dicen, el señor Alec Baldwin no es culpable. Sí, hay otras personas envueltas. Es creíble su de 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 declaración. Dios permita que salga bien de esto. Alguien más me dice, Alec Baldwin es un excelente actor. Es una desgracia lo que le pasó. Espero que todo se arregle a su favor. Y alguien más me dijo, yo no soy fan de Alec para nada. Pero lo que dijeron Trump y su hijo fue muy malo. Y justamente vamos a ver de esto que también habló. El ex President Trump.
6: One of your brothers, Daniel, suggested that you've also become a target for your political abuse.
0: Do you agree with that? Well, I don't. I don't think that anybody has said anything about and has has used this as an opportunity other than people you would fully expect to have done that. Like President Trump? The former president of the United States said that, that I'm a wacko or whatever and I probably shot her and killed her on purpose.
7: Or loaded the gun.
0: He said that I did it
1: deliberately. He said he killed her deliberately.
10: Ah, no, bueno, esa es una pues teoría bien. que se manejó, pero definitivamente, Tony, es por la, por la hazaña que se tienen ellos dos después de las imitaciones que sí, hizo Paul de Hay Trump. mucha gente
20: que está diciendo que pudo haber sido un fanático de Donald Trump, ¿no? Eh, es, es increíble esto, pero hay mucha gente fanática que comete cosas así descabelladas, ¿no? Eh, es muy triste, muy triste y, y ojalá no descubran quién puso esa bala ahí. Con tanta tecnología que hay hoy día, señores, en postproducción se pudo hacer, haber hecho ese efecto... Claro. como si nada, muy y real. A, y ahí claro. increíble que hasta en esto se meta la política, ¿no?
22: La verdad es que sí es impresionante. Esa teoría que tú dices, Tony, la verdad que lo he escuchado sí. muchísimo, pero bueno, hay que esperar a ver qué dicen las investigaciones. Casi llevamos dos meses viendo qué es lo que va a pasar. Otro que me parece importante al que él se refiere a Led Baldwin es a George Clooney, porque como él, muchísimas otras personas, pues también hablaron y George Clooney dijo que él, cada vez que entra a un foro de televisión o a un foro donde hace una película, revisa el arma. Y él dijo que este tipo de aclaraciones está bien que las respeta, pero que considera que están en un Poquito fuera de lugar, porque esa como tal no es la responsabilidad claro. del actor, ¿no? Es que, que para eso hay otras personas encargadas y que hay veces que este tipo de comentarios, pues perjudican sí, ¿no? es que
10: Maite, siendo una persona tan pública, imagínate, expresidentes de los actores más famosos del mundo opinando sí. en tu caso, claro que tenía que salir a hablar este hombre.
3: Oh, y, y lo hizo nuevamente, lo hizo en un ambiente controlado, pero aquí recordemos que no solo fue eh, la, la, el ataque que recibió a través de las redes sociales la gente, el hijo del presidente Trump hicieron una camiseta, dice, uh -huh. que decía las armas no matan, es Alec Baldwin que mata a, a las personas unas cosas, poco, palabras más, palabras menos pero lo que voy es que aprovecharon de esta situación cuando sabemos que hay una persona que falleció, hay un hijo que no tiene a su mamá hay un esposo que no tiene a su esposa hay unos padres que están llorando la muerte de una persona, de una hija, entonces sí, fue desafortunado de muy mal gusto, llámesele expresidente o como usted quiera de haber hecho ese tipo de comentarios y haberse lucrado porque sí, estaban vendiendo estas sí. camisetas y
10: miren, antes de seguir hablando Monse, es que estoy sin palabras con lo de Donald Trump y su hijo. De, de verdad que este es un caso tan extraño. No sé cómo vaya a llevarse un juicio de esto.
21: Y miren, yo estoy de acuerdo con el hermano de, de Alec Baldwin, diciendo de que él ha sido completamente una víctima por su, sus partidos políticos. Y es desafortunado porque en este caso no podemos hablar de política. O sea, no podemos pensar en política. Como dice Mighty, hay un niño sin su madre, hay un, un hombre sin su esposa, que incluso él no ha puesto ninguna demanda aún, él está explicando. Esperando, me imagino que la investigación, hay personas que se le han adelantado y volvemos a las mismas teorías. ¿Cómo llegó esa bala ahí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegaron las otras balas? Si es cierto que habían otras balas ahí. A mí, para mí, en lo personal, mi opinión es sabotaje. Yo me diría, hay le sabotaje. Tenga, no yo fácil. creo que hay sabotaje. Llegar a la persona
20: no. que puso la bala no va a ser nada no,
21: fácil. No para nada. Y Eli,
20: yo tengo una, una duda, creo
10: que estoy en lo correcto, tú corrígeme, pero todas estas demandas civiles quedarían fuera si entra una demanda criminal, ¿no? Del asesinato. Pueden ir en paralelo. Pueden ir en Siempre paralelo. Siempre
12: pueden ir en paralelo. Lo que pasa es que lo, que lo que abre, digamos, el abanico que se abre con una demanda de un trabajador y otra que se suma es que hay una demanda colectiva de okay. toda la producción diciendo que no había un ambiente seguro de trabajo, pero eso es una demanda civil que busca básicamente remuneración. Yeah. Aquí las víctimas, eh, lo decía el mismo Baldwin, él decía, yo no soy una víctima, yo quiero que reconozcamos a las víctimas. Se llaman Halina Hutchins y el señor eh, Sousa, creo que es el Joe Sousa, creo. Y él, eh, de alguna forma, estas dos personas son las víctimas. Estas dos personas fueron las que salieron agraviadas. Estas dos personas son las que están sufriendo por la pérdida o por estar heridos o por el trauma. Y sus eh, familiares. Bueno, yo creo que, no, que Baldwin, sus familiares, Baldwin es
20: una víctima psicológica, porque eso a él Sin nunca duda, se le va a pero
12: él mismo pasar. no quiere sí, no, que lo supuesto. vean así. Él dice, mira, lamentablemente esto fue un grave accidente, porque eso es lo que él, él, lo que él sí, lo se es, refiere, se lo y lo único que quiere es que se llegue hasta la última consecuencia de quién fue la Sí. Persona responsable que tiene que responder por eso.
10: Muy bien. Bueno, seguimos con este tema de la super exclusiva de Alec Baldwin que tuvo en ABC con George Stefanopoulos. Y también habló sobre el futuro de su carrera y cómo pues, él considera que esto le pudiera afectar. En situación tan difícil, Ailén, pero definitivamente hay actores que han hecho cosas mucho, mucho más controversiales y dramáticas Ay, yo no y que yo no recuerdo. Pues es un no, accidente, ya, en teoría. Sí, un ¿no? accidente. sí,
22: pero yo creo que emocionalmente igual él no está listo. Apenas tiene 63 Necesitar años. no te ayuda. Le quedaría mucha, sí. Ha hecho... Ayuda estuve contando casi cerca de 100 películas y como bien decía, tiene esta prácticamente en enero, pero yo no sé. O sea, lo que él sí pide una y otra vez es que por favor, si va a entrar a un foro de nueva cuenta, que tienen que haber policías siempre y cuando se involucren armas el, el, ahí. Que no, una, que no
20: volver a usar una pistola en una película. Y lo, lo ideal es que también. más bien ya
22: no hubiera ningún tipo sí. de armas esto de Esto claro, sí, claro, sí, va a cambiar en eh. la industria también. El industria
10: va a cambiar Bueno, ya sí, no, no, había dicho que él no vuelve a usar películas reales. Entonces, si él está no vuelve a trabajar, bien. si vuelve a trabajar, va a ser de una manera muy distinta.
3: Claro, y dice, bueno, que no le preocupa. Son
17: él tiene una carrera
3: y, y seguramente está respaldado económicamente, por lo cual se puede dar el lujo de no trabajar. Yo creo que sí, fue un accidente lo que ocurrió, Ahí es muy lamentable que haya una persona fallecida, pero no creo que esto es para decir que su carrera está terminada, yo creo que él ha logrado desempeñarse en este ámbito como lo ha hecho como productor, como actor y va a ser cuestión de tiempo, no sé si en enero es lo muy mejor, pronto porque es todavía muy reciente pero pero sí, va a ver Alec Baldwin por rato, él, él es una persona no creo que de que hace brazos cruzados No,
10: y además con una trayectoria, Monse sí. in, increíble,
21: creo que la pregunta no debería de ser si él debería de volver a actuar definitivamente se tiene que tomar un tiempo, pero la pregunta para él y para muchos actores que ya lo estamos viendo es si deberían de volver a ver o usar estas armas en películas, creo que es una pregunta muy pero muy válida Angelina uh -huh. Jolie también salió a dar declaraciones diciendo de que hay que tener mucho respeto y cuidado a la Ahora de estar es que trabajando no es con armas en un set. Pero es, no que es necesario No es necesario. Ya Pero hay no. tanta no hay controversia necesidad. con películas sí. violentas. Aquí ya esto debería de marcar un precedente. Por Ellie. supuesto, un
10: ¿Vale futuro para Alex. Yo
12: creo que en este caso, si ustedes lo denotan, bueno, tantas veces que hemos visto algo así, eh, él, él denota síndrome de estrés postraumático. Cuando uno tiene eso, ¿verdad? Uno vuelve a un sitio que se parece a algo, que fue traumático en la vida, la y uno ferida, sí, no sí. puede echar adelante. Claro. Entonces uno no se concentra. No, dice que no tiene pesadillas, igual, imágenes sí, de armas igual, disparándose. Empiezas a tener, sí, alucinaciones, inclusive, sí, este, sí, sí. por la circunstancia que viviste. Entonces claro. él tiene que sanar primero. Y después hablemos del trabajo, sí. si es que él quiere volver o no, porque realmente es muy joven para decir que se Sí, matiga. todavía tiene una carrera. Ahora pobra. mismo él tiene que tratarse como Absolutamente.
10: Sí. Bueno, pues definitivamente no quisiéramos estar en sus zapatos no, y decir que esto se esclarezca número uno y que se encuentre al responsable pero bueno chicos que pasen un muy bonito fin de semana que aquí con nosotros ustedes Gracias. ya saben que tienen una cita con despierta américa este domingo hoy en la tarde con primer impacto ¿Qué bien? y el lunes con nosotros aquí en despierta américa buen fin de semana